0: Olá tudo bem se você quer saber mais sobre as mioclonias do sono que são pequenos pulinhos que o músculo dá durante o sono fica até o final desse, desse vídeo que a doutora Eliane Aversa que é psicóloga especialista em sono vai falar mais sobre isso hoje Olá tudo bem eu sou Eliane Aversa psicóloga clínica e trabalho com terapia cognitiva comportamental para adultos casais e principalmente para os distúrbios de sono como as insônias né hoje eh, nós vamos fazer esse vídeo eh, para você que tem uma curiosidade de saber o que, que são aqueles pequenos abalos uma sensação de que está caindo quando nós entramos dentro de adormecimento esses abalos eles são chamados de mioconias e tem uma mioclonias em geral né que ela se refere a algumas contrações a movimentos involuntários né que podem envolver um músculo ou um grupo de, de músculos né esses movimentos eles podem incluir uma contração dos braços contração das pernas contrações musculares né, parecendo algum tipo de choque né, e, e também né, alguma resposta a certos estímulos que se recebe como ruído como luz por exemplo é, o próprio soluço para vocês terem uma ideia é um tipo dessa contração no diafragma que é chamado de mioclonias as mioclonias ocorrem por conta própria e não ocorrem como uma anormalidade no cérebro ou nos nervos, né? como ocorrem em algumas doenças do sistema nervoso, como a doença de Parkinson, doença de Alzheimer na nas crises de epilepsia mesmo né ou até na esclerose múltipla hoje nós vamos falar especificamente desse, dessas mioclonias do sono que ocorrem no sono principalmente aqueles abalos aqueles movimentos sensação que está caindo ao adormecer é, elas também são descritas como sustos né como alguns espasmos sempre elas vão ocorrer em repouso tá pode ocorrer com pessoas com histórico familiar uh, da doença que é vai ter uma causa totalmente desconhecida idiopática né mas também pode aparecer em grupos familiares ou seja dá uma indicação de que eh, as mioclonias também podem ter eh, um ser né um distúrbio hereditário as possíveis causas da mio, das mioclonias eh, do sono variam muito né e depende bastante da idade da idade das pessoas em bebês e crianças por exemplo ela é muito mais comum acontecer porque ocorre bem no início do sono e faz parte de um processo de maturação do cérebro para desenvolver as habilidades da criança entre a vigília e o sono entre o que é estar dormindo o que é estar acordado então faz parte de todo o processo de maturação e é bastante comum no, nos adultos por exemplo o mecanismo do sono e vigília ele já está desenvolvido. Né, e as alterações, as alterações elas podem ocorrer porque esses estados são muito mais prolongados maior prevenção de iniciar o um sono com o mio, com as miocronias eh, podem ocorrer eh, nos períodos em que as pessoas passam muita privação de sono eh, se elas estão sujeitos a estresse elas estão com fadiga crônica e até excessos de, cafe, de cafeína Podem também estimular demais os cérebros e uh, ter essa divergência né, entre estar acordado e começar a dormir e acontecer esses pequenos abalos. As pessoas, uh, de modo geral, cerca de 60% a 70%. Uh, já já vivem esses episódios já experimentaram essas, essas sensações né mas na maioria das vezes as pessoas nem sabem que isso acontece porque não houve despertar e não abalou exatamente o sono né? essas contrações musculares elas não provocaram lembranças na pessoa uh, às vezes alguém que faz atividade física excessiva muito tarde da noite também pode experimentar essas essas mioclonias essa mioclonia que a gente está falando do sono é também chamada de mioclonia noturna então é importante que a gente faça algum diagnóstico diferencial entre outras doenças que têm movimentos parecidos semelhantes mas que não são exatamente as mioclonias né então não sei se vocês já ouviram falar mas existe uma síndrome que chama síndrome das pernas inquietas são um, desconfortos que acontecem nas pernas das pessoas normalmente é, no período da tarde para a noite pioram muito em repouso e são pequenos desconfortos que uh, com o movimento a pessoa sente um alívio então isso não é mioclonia do sono. Né? isso normalmente acontece acordado diferentemente de uma outra síndrome que chama síndrome uh, dos movimentos periódicos inferiores onde a pessoa está dormindo uh, ela está fazendo uh, alguma fase de sono lá e dentro de uma polisonografia que é o exame uh, específico para detectar esses transtornos, né, começa -se a se perceber pequenos abalos que eles são periódicos, eles se repetem em pequenos intervalos de tempo. Então isso também não é mioclonia, mas acontece como dentro de uma doença que é chamada de síndrome uh, dos movimentos periódicos dos membros. Quando essa síndrome acontece, as pessoas podem ter muita sonolência diurna. Não especificamente toda a sonolência é por causa disso, mas isso é um dos grandes uh, motivos né de se ter sonolência diurna porque se é superficializa o sono tanto quanto a apneia do sono por exemplo que também uh, faz a pessoa ter vários despertares durante a noite e durante o dia ela passa a ter sonolência porque o sono não foi não foi de boa qualidade como eu disse anteriormente na própria epilepsia existem as mioclonias epilépticas ou seja a pessoa começa perto da hora de acordar ela começa a ter alguma crise e aí ela tem movimentos né, similares às neoclonias mas é por conta da crise epiléptica uma outra doença também que é bastante estudada é o transtorno comportamental do sono REM sono REM vocês sabem que é aquele sono dos sonhos né, onde existem os movimentos oculares se estiverem dormindo com alguém pertinho assim vocês vão ver que os, os movimentos oculares acontecem nessa hora a pessoa está sonhando e se for acordada ela vai te contar o sonho no caso desse distúrbio comportamental a pessoa não tem uma paralisia eh, do sono uma parte do cérebro dorme a outra fica acordada e, e a pessoa começa a fazer alguns movimentos como se ela estivesse Uh, os movimentos mais geral são mais agressivos inclusive né é como se ela tivesse fazendo uh, alguns movimentos associados ao sonho tá então isso também é um diagnóstico diferencial né e também existem os uh, a desordem do movimento rítmico né? encontrado muito em algumas crianças que têm aqueles movimentos de para frente para trás de movimentar a cabeça tal muito frequentemente encontrado no, no transtorno de espectro autista, né, e na síndrome de Tourette também. Os pesquisadores não sabem exatamente, né, o porquê desses espasmos noturnos acontecem, né. Mas existem várias teorias e de modo geral é um processo bastante benigno, né. Uma das explicações é que esses espasmos, esses espasmos são uma parte natural da transição do corpo do estado de alerta de vigília para o sono né e se manifestam nesse processo então os músculos esses vão, vão se manifestar dentro dessa transição uma outra explicação também que esses espasmos podem ser Uh, reflexos do relaxamento dos músculos, dos músculos durante o início do sono o cérebro interpreta o relaxamento como sinal né de que a pessoa está adormecendo e caindo e aí ele ativa os músculos para reagirem rapidamente bem e como é feito o né, um diagnóstico para saber se as pessoas têm as mioclonias uh, principalmente as mioclonias do sono então de modo geral o médico faz uma anamnese levanta todo o histórico do paciente uh, faz um exame físico da pessoa e pode pedir alguns exames complementares alguns exames uh, bem utilizados para detectar as mioclonias são alguns deles são a, a eletromiografia né ele mede é um exame que mede a atividade elétrica do músculo né ele é uma, uma técnica um método muito usado para diagnosticar a mioclonia tanto uh, como também disfunção nervosa e muscular um outro um, exame é a eletroencefalografia né que usa alguns eletrodos são colocados no couro cabeludo para registrar a atividade elétrica do cérebro né que pode inclusive desencadear esses abalos essas contrações também tem um estudo de potencial evocado onde eles vão capturar a atividade elétrica do cérebro e de algumas regiões cerebrais né, para evocar estímulos específicos né, como estimulação tátil estimulação auditiva estimulação visual e também o médico pode pedir exames labo laboratoriais para descartar outras condições né, que podem causar sintomas semelhantes a, a, a mioclonia então tendo o diagnóstico diferencial tendo a descrição das doenças a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos né então a micronia do sono ela não é considerada uma condição séria grave né é, nem mesmo se acredita que precisa de, de tratamento uma condição como eu falei bastante benigna Uh, a menos que a pessoa tenha um desconforto muito grande e mexa na, na qualidade do sono dela ou na qualidade de, de vida então o, iniciar um tratamento vai depender da, do tipo de espasmo que a pessoa tem alguns tranquilizantes costumam ser prescritos nesses casos das mioclonias para a diminuição dos sintomas Uh, uma a terapia ocupacional também é muito utilizada porque se os motivos das meus, das mioclonias por exemplo for respostas ao estresse as pessoas estão muito estressadas e elas uh, começam a ter esses abalos à noite então a terapia ocupacional vai ajudar o indivíduo a, a ter várias atividades de descontração durante a vida cotidiana e se o problema ainda for fisiológico então causado por alguma lesão cerebral né, ou na medula espinhal ainda a solução pode ser cirúrgica bem por hoje é isso se você conhecer alguém que tenha uh, essas sensações descritas, né, com as mioplonias, com esses abalos ao iniciar o sono, né, é, compartilhe esse vídeo, uh, saiba que tem especialistas em medicina do sono que tratam desses transtornos com com muita facilidade, com muita experiência. Né? E se inscreva no nosso canal, deixe seu like, você vai receber também notificações quando tivermos mais vídeos como esses, tá? Muito obrigada e até a próxima!